0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Episode movie Gilantes. Hallo. Mein Name ist Michael Heide. Mein Name ist Dennis Kautz. Und heute sprechen wir mal über Batman The Animated Series. Yes. Endlich. Eine Zeichentrickserie von Eric Radomski und Bruce Tim. Die beiden hatten zusammen an Tiny Toons gearbeitet und pitchten dann Warner nach dem gigantischen Erfolg von Batman 89 eine zeitgemäße Zeichentrickserie in Gotham City. Radomskis auf schwarzem Papier gemalte Hintergründe und Tims elegante, klare Charakterdesigns waren halt eine gewaltige Kombination und die Einflüsse aus der Fleischer-Superman-Serie verliehen der Serie eine zeitlose Qualität, sodass die Serie selbst heute noch unverbraucht und frisch wirkt. Ja, dazu dann absolut großartige Scripts, sowohl von Autoren aus der Animation-Szene wie auch von Autoren aus dem Comic-Bereich. Dazu die Musik von Shirley Walker, die zuvor mit Denny Elfman zusammengearbeitet und häufiger für ihn dirigiert hatte, zum Beispiel bei Dick Tracy. Und natürlich die unglaublichen Voice Actors. Kevin Conroy, der Bruce Wayne und Batman sehr unterschiedlich spricht, ohne Batman wie ein tollwütiges Krümelmonster klingen zu lassen. Und der Jahrzehnte später im Crisis Crossover von CW sogar eine Live-Action Batman spielen durfte. Oh ja. Mark Hamill dessen Joker ihn aus dem Schatten Luke Skywalkers hat heraustreten lassen. John Glover als Riddler, Adrienne Barbeau als Catwoman, Ron Perlman als Clayface, Arlene Sorkin als Harley Quindy die für diese Serie erfunden wurde und die niemals ein besseres Design hatte als hier. Amen. Und wie keine andere Batman-Adaption vorher oder später hat The Animated Series die Gratwanderung hinbekommen, einerseits nicht so überdreht, albern schrill zu sein wie Adam West oder wie Jokers Auftritt im Flügelheim-Museum oder Pinguins gigantische Quietscheente, aber halt auch nicht so dröge, farblos und lieblos wie unter Nolan oder schlimmer noch unter Snyder. Dieser Batman ist das Beste an damals 50 Jahren Batman, vorlagengetreu und ohne die Zuschauenden für dumm zu verkaufen. Diese Serie schämt sich nicht dafür, eine Batman-Adaption zu sein, sondern sie zelebriert es. Ja, und
1: wenn man alleine mal überlegt, was danach als äh, Spin-Off quasi gespawnt ist. Batman Beyond. Ja, Batman Beyond und... Justice aus, League. Ja, eben, Justice ja. League Unlimited. ja Das ist eine Kombination aus der Superman Animated Series und der Batman Animated Series. ja Und ich meine, Superman-Serie habe ich noch nicht geguckt,
0: aber Batman und Justice League sind großartig. Superman ist halt sehr der Versuch, nochmal die Fleischer-Serie zu machen. Nur halt mhm. in den 90ern. Ähm, das funktioniert ganz gut. Es ist nicht alles, also es ist, reicht nicht an Batman ran. Es reicht auch nicht an Justice League heran. Aber es ist schon eine sehr gute Superman-Serie. Und wenn die dann erstmal in diese ganzen Kirby-Sachen reingehen, ähm, mit Darkseid und allem drum und dran, da das strahlt geil. die Serie dann richtig. Ja, das glaube ich. Aber was übrigens noch interessant ist an der Batman Animated Series, die komplette Serie kommt ohne die 72.000. Erzählung vom Tod der Waynes aus. Das ja. wird zwar immer mal wieder erwähnt und er steht am Grab oder sowas, aber du siehst nicht, wie die aus dem Kino kommen, wie die Perlenkette zu Boden geht und so weiter und so fort. Ja. Du hast ebenfalls kein Pow Bang Biff. Du hast zwar so Schläge und so Zeug, wobei es gibt eine Episode, da ist es dann sehr an die 60s angelehnt, aber da ist es halt auch Teil der Episode. Bad Might. Ist Batman in der Animated Series drin? Ich hab den jetzt eigentlich nur bei Brave and the Bold vor Augen oder halt in dieser ganz alten von Lou Scheimer. Ähm so, weil du jetzt sagtest, es gibt eine Folge, wo die so ein bisschen übertreiben mit diesen Ach Visual so, Sounds. Nee, das ist, eine, das ist Legends of the Dark Knight. Das ist eine Episode, in der sich drei oder vier Kinder drüber unterhalten, was ist eigentlich Batman. Ah. Und der eine sagt, ja, nee, das ist so und so, und erzählt dann so eine Silver Age Story, wo die über. 20 Meter große Schreibmaschinen auf den Dächern hüpfen und Pow Bang Biff einblenden und sowas. Der Nächste ah. sagt dann aber, nee, nee, das ist doch eigentlich. Und dann hast du 1 zu 1 Dark Knight Returns von Frank Miller. Und das Ach, Ganze krass. dann noch mal alles. Unglaublich gute Folge. Ja, glaube ich. Aber ähm, wir sind ja nicht hier, um eine Serie zu rezensieren. Denn 1994 nach der ersten Season sollte ein Direct-to-Video-Film entstehen. Der Plot war eigentlich... Batman wird in Arkham von seinen Gegnern der Prozess gemacht, also wirklich so mit Gericht und allem drum und dran. Das wurde aber bald verworfen und für eine spätere Episode benutzt. Und Radomsky und Tim, die Regisseure des Films, beauftragten dann Alan Burnett, der schon ein paar Episoden der Serie geschrieben hatte, was Neues zu schreiben, inspiriert von zwei Comic-Storylines, nämlich Batman Year One von Daredevils Frank Miller und David Mazzucchelli und Batman Year Two von Mike W. Barr, Alan Davis und einem jungen Todd McFarlane, der später dank Spawn ein paar hundert Millionen Dollar verdient hat. Und äh, Todd McFarlane hat ja auch für Mortal Kombat Characters
1: Design gemacht mhm. und deswegen war Spawn ja auch in ein oder zwei Teil DLC Character.
0: Ja stimmt, im, im neuen ist er glaube ich wieder drin. ne? Du hattest irgendwie Joker genau. und Spawn und äh, Terminator und Robocop. und Ja, ja. irgendwie sowas. Ja, neben Burnett schrieben noch weitere Animated-Series-Autoren an dem Skript, nämlich Michael Reeves, der äh, Harley Quinn-Co-Creator Paul Dini und der leider vor zwei Wochen verstorbene Martin Pascoe. Das war auch ein Grund, warum ich diesen Film jetzt unbedingt nochmal gucken wollte. Oh. Ähm, das Ganze war in etwa so aufgeteilt. Pascoe hat die ganzen Flashbacks geschrieben. Michael Reeves hat den, den Höhepunkt, also den Showdown geschrieben. Und Paul Dini hat hier und da so ein paar Lücken gefüllt, unter anderem die meisten Joker-Szenen. Und während Dini an dem Drehbuch gearbeitet hatte, ist er tatsächlich überfallen worden. Und das hat er dann Jahre später in einem Comic verarbeitet. Das heißt The Dark Knight, aber ohne das K.
1: Also Nacht?
0: Ja. Okay. Und als Warner dann sah, wie gut dieser Film wurde, haben sie diesen Direct-to-Video-Plan komplett verworfen ließen das Team innerhalb von weniger Monate den ganzen Film auf Leinwandformat umarbeiten, damit dazwischen Batman Returns und Batman Forever im Kino anlaufen konnte. Zu dem Alter. Zeitpunkt, ich muss dazu sagen, zu dem Zeitpunkt war noch nicht klar, wie der dritte Batman-Live-Action-Film aus dieser Ära überhaupt aussehen würde. Kilmer war noch nicht gecastet und ich weiß noch nicht, ob Joel Shoemaker da schon an Bord war. Das heißt, diese komplette Franchise hing in der Schwebe. Batman Returns hatte die Kritiker beeindruckt. Damals hatte auch sicherlich einige äh, Fans gehabt, aber der hat deutlich, deutlich, deutlich weniger eingespielt als Batman 89. Und vor allen Dingen konnten sie nicht wirklich Happy Meal Toys mit einem schwarzen, glibberkotzenden Pinguin verkaufen. Oh, ja. Also haben sie gesagt, nee, nee, wir müssen das jetzt komplett anders machen. Äh, Tim Burton, du kannst gerne noch weiter produzieren, aber als Regisseur bist du draußen. Mach doch einen Superman-Film. <lacht> Und, ähm bis sie dann irgendwann Joel Schumacher hatten ein Drehbuch hatten dann noch zigmal hin und her gecastet haben wer jetzt welche Rolle spielt ähm, aber dazu werden wir Batman Forever gucken mehr ja ähm, nur so viel sie wussten nicht wie es weitergehen sollte und haben dann gesagt okay wir haben hier einen fantastischen Zeichentrickfilm bringen wir den doch ins Kino super kurzfristig ohne Werbung dafür zu machen und er ist natürlich gefloppt ja natürlich aber der hatte dann ein zweites Leben auf DVD. Oder ich glaube, damals vermutlich noch VHS. Wobei DVD fing da ja an so Mitte 90er. Ähm ja, und den sehen wir uns halt jetzt an. Batman genau. Mask of the Phantasm. Oder auf Deutsch Batman
1: und das Phantom. Genau. Bis gleich. Bis gleich. Da sind wir wieder. Hi.
0: Ich fand den gut. Uh, ja, ja. Okay, 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 interessant. Ja, fangen wir mal an. Der Film fängt an mit dem Warner-Logo. Und zwar nicht so düster und stilvoll wie in den Batman-Filmen. Oder später in den Harry-Potter-Filmen. Sondern du hast halt wirklich ein Warner Brothers Animation-Logo mit einem Bugs Bunny daneben. Und das wird halt dem weiteren Film nicht gerecht. Aber sobald das Warner-Logo weg ist, ändert sich die komplette Stimmung. Der Vorspann ist CGI, aber mit so einem Cell-Shading-Filter. Und dadurch passt das halt perfekt zum Zeichenstil von der Batman Animated Series. Dafür war das Ganze auch eigentlich gedacht, um schnell und billig statische Hintergründe zu zaubern. Stattdessen haben sie es dann bis zum Ende von Hand gemalt, was enorm viel zur Stimmung beigetragen hat. Aber hier als Weiterentwicklung der Serie und als nächste Stufe... Es ist halt gut eingesetzt. Ja, das stimmt. Das Shirley Walker Theme, also das wird von einem Chor gesungen und dann setzt es im Orchester ein. Und der Chor singt, was wie Nonsenssilben klingt, aber tatsächlich sind das die Namen von Komponisten der Soundtracks einiger Batman Animated Episoden. Ach echt? Rückwärts. Was? Das sind die Namen rückwärts. Ach krass. Aber um den Text geht's auch gar nicht. Es ist einfach vielmehr so eine Aussage, weil für diesen Film nicht mehr wie in der Serie das Danny Elfman-Theme recycelt wird. Also nicht, dass mich das gestört hätte, aber das hebt halt diesen Kinofilm von den beiden Vorangegangenen ab. Das ist halt was ja. Eigenes. Und das kann sich auch durchaus mit Burton's Batman messen. Das muss nicht einfach die alten Ideen von Burton's Batman nochmal neu auftragen. Ja. Wobei sie eine Idee übernommen haben, aber dazu später mehr. Die Handlung beginnt, Geldfälscher haben eine neue Qualität an Blüten erreicht und sie sitzen jetzt um den Tisch herum und planen deren Verbreitung wie ein Großkonzern mit der Marketingabteilung. Aber was ist das? Batman kommt durch das Fenster. Und das Batman-Design ist klassisch. Das ist blau, das ist grau, das ist gelb. Das ist das, was ich meine. Keine schwarzen Plastikrüstungen und keine unbeweglichen Panzer. Dieser Film schämt sich nicht dafür, ein Batman-Film zu sein, also gibt es auch Batman. Den richtigen ja. Batman, mit gelbem Oval um die Fledermaus auf der Brust, so wie es damals in den Comics üblich war. Ist halt der uh,
1: Batman The Animated Series Batman.
0: Ja, aber der Batman The Animated Series Batman ist halt mehr Batman als alle Live-Action-Batmans, die du bis jetzt gesehen hast. Außer vielleicht Adam West, weil Adam West 66 genau der Batman aus den Comics war, wie die Comics 66 waren. Wir sind bei den Geldfälschern und einer von diesen Geldfälschern ist Chucky Soul, S-O-L. Und der kann fliehen, während Batman die anderen verprügelt und im Parkhaus erwartet ihn dann, was er für Batman hält. Eine Gestalt in Rauch gehüllt, weiße Augen in einer schwarzen Silhouette. Und er sagt halt, oh Batman, wie bist du denn so schnell hierher gekommen? Und er öffnet das Feuer und tatsächlich ist das aber so ein metallener Totenschädel, also fast wie so eine Hockeymaske in einer dunklen Kapuze. Und die oh. rechte Hand ist eine scharfe Klinge wie eine Sense und das ist halt das Phantom. Wobei, der Name wird eigentlich nicht genannt. Im Deutschen heißt der Film Batman und das Phantom, im englischen Original ist es Batman Mask of the Phantasm, aber der Name Phantasm bzw. Phantom fällt überhaupt gar nicht. In der Comic-Vorlage, also wenn man hier too, heißt der Charakter The Reaper. Und im Film selbst nennt sich die Figur Angel of Death, aber halt, damit kann auch die Rolle gemeint sein, die sie spielt. Weil dieser Ausspruch immer kommt, bevor dieser Sensenmann jemanden tötet oder töten will. So, uh -huh. your Angel of Death is coming. Und dann greift er an. Da aber selbst die Kenner-Action-Figur Phantasm heißt, bleiben wir vielleicht der Einfachheit halber einfach bei Phantom. Eine kurze Abschweifung noch, das besondere Feature der Figur ist übrigens, dass das beigepackte Kostüm einfach auf den Rest der Figur so draufgesteckt werden konnte, also so drüber gestülpt, dass die Identität durch den Plastikblister hindurch sichtbar ist. <lacht> aber wer je zugelesen hat, weiß ja eh schon, wer der Reaper ist. Saul kann fliehen, setzt dann aber mit seinem Auto zurück, um den Angreifer zu überfahren, und das ist der Fehler. Denn durch den Rauch verliert er die Übersicht, fährt durch ein Fenster... Und landet im Haus gegenüber. Im zwölften Stock. Und stirbt anscheinend davon. Ja, der Film ist hier im Moment noch so ein bisschen unklar, ob der stirbt oder nicht. Also die reden halt drüber. So, oh, äh, dem ist was passiert. Und, und Batman ist schuld, dass ihm was passiert ist, auch wenn Gordon da widerspricht. Aber im Endeffekt siehst du nur das Auto von außen in einem Haus stecken. Und rauchen. Und das das war's halt. Aber ja. egal. Batman sitzt in der Batcave und untersucht einen Splitter von der Windschutzscheibe. Der Rauch des Phantoms hat Rückstände hinterlassen. Und es gibt Wichtigeres. Bruce Wayne muss dringend auf einer Party in Wayne Manor gesehen werden. Und eine junge Frau schüttet ihm ihren Drink ins Gesicht. es ist Andrea Beaumont. Und die beiden haben eine gemeinsame Vergangenheit. Und er geht in den leeren Nebenraum und betrachtet das Porträt seiner Eltern. Martha. Und der erste von mehreren Flashbacks setzt ein. Auch hier nicht die Origin. Nicht wie sie aus dem Kino kommen und erschossen werden. Sondern schon Bruce, der am Friedhof, am Grab der Eltern steht. Und da lernt er Andrea kennen, die am Grab ihrer Mutter ist. Mit der sie sich unterhält. Laut, nicht nur in ihrem Kopf. Und Andrea wird gesprochen von Dana Delaney die drei Jahre später dann die Rolle von Lois Lane in der Superman Animated Series bekam, weil sie hier einfach so gut war. Und ihre Rolle ist die Rolle von Rachel Caspian aus Year 2. Irgendwann, wahrscheinlich aber nur ein paar Stunden später, ist Bruce dann in seinem Year 1 Outfit unterwegs, also bevor er zu Batman wurde. Ähm, Lederjacke, Skimütze, hat noch kein Fledermauskostüm, hat aber schon sein Training und seine Ausrüstung, auch wenn die noch nicht brandet ist. Wurfsterne so ähnliches.
1: Und ist quasi eine Art äh, Assassin.
0: Ja, eine Art. Ninja Assassin so in die Richtung. Also mehr. Ja, das Problem ist, ja. Das Problem ist, er ist halt ein guter Kämpfer, aber er hat noch nicht diesen Einschüchterungsfaktor. Er versetzt die Verbrecher noch nicht in Angst und Schrecken. Genau. In den Comics gab es da diese Szene, dass er im Arbeitszimmer seines Vaters sitzt und sagt, Criminals are a cowardly and superstitious lot. Und er weiß halt nicht, was er für ein Symbol nehmen soll, um die in Angst und Schrecken zu versetzen. Und in dem Moment fliegt eine Fledermaus durchs Fenster rein. Und er sieht das als Zeichen, dass sein Vater ihm geschickt hat. Und hast so dieses Yes, Father, I shall become a bat. Eine ähnliche Szene gibt es hier auch, aber ein bisschen abgewandelt. Kommt auch erst noch. Gott sei Dank fliegt ihm keine Mücke durchs Fenster. Ja. Er vermöbelt halt ein paar Verbrecher. Und einer von denen kann fliehen mit einem Truck und Batman springt auf und es folgt eine Actionsequenz, in der Bruce auf dem fahrenden Truck gegen den Fahrer kämpft. Das ist schon eine ziemlich geile Szene. Also gerade für eine, für eine Zeichentrick-Verfilmung. Ja. Das ist schon, also da, da geht echt die Post ab. Am nächsten oder wahrscheinlich übernächsten Morgen, ich weiß nicht, wo da der Presseschluss ist, ist das Ganze dann in der Zeitung und Alfred ist irritiert. Und ob Bruce, der gerade Jiu-Jitsu trainiert, nicht doch vielleicht doch lieber mit Rugby anfangen sollte? Und Andrea kommt dazu. Und sie hat halt die Initiative ergriffen. Die haben sich getroffen, das ist drei Tage her. Bruce hat sich seitdem noch immer nicht gemeldet. Und die beiden unterhalten sich jetzt über Kampfsport. Und Andrea schickt Bruce mit einem Wurf zu Boden. Dann legt er sie mit einem Fußfeger hin und pinnt sie. Und sie sagt dann, nette Beinarbeit, kannst du auch tanzen? Und das könnte eine Metapher für irgendwas sein, das Kinder noch nicht verstehen, aber ich weiß leider nicht wofür.
1: <lacht> aber das ist das ja. ist aber eine nette Metapher weil ja. es, weil das mit dem Tanzen, das trifft ja auch zu auf das, was im Film noch passiert
0: ja weil sie will ihn ja irgendwie zum Tanzen einladen oder irgendwie sowas ja, aber nicht in dieser Szene, in dieser Szene kommt jetzt Alfred mit einem Tablett mit Limo dazu und geht wieder als er die beiden auf dem Boden eng umschlungen und knutschen sieht ja gut wieder in der Gegenwart haben wir jetzt Klarheit. Chucky Soul ist tatsächlich tot. Wir sehen seinen Grabstein. Und ein anderer Gangster, Buzz Bronsky, steht davor. Und auch ihm erscheint jetzt das Phantom, gibt ihm diese Angel-of-Death-Rede und jagt ihn über den halben Friedhof bis in ein bereits ausgehobenes Grab. Ich, mir kommt das irgendwie komisch vor, dass über Nacht schon so ein komplett ausgehobenes Grab da offen rumliegt. Oh. Aber vielleicht hat er das Phantom das Grab ausgehoben, ich weiß es nicht. Ja. So oder so, eine schwere Engelstatue fällt auf Bronski drauf und seine Leute glauben noch Batman zu sehen, schießen ins Leere. Okay, ich hatte mich ein bisschen gewundert, weil die haben ja
1: bei äh, Batman the Animated Series und in der Spider-Man Animated Series haben die mhm. ja irgendwie dieses äh, es darf Schusswaffen geben, aber die dürfen halt nur Laser schießen.
0: Nie. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob das bei der Batman Animated Series auch zutraf. Ich meine schon. Bei Spider-Man ja, bei den X-Men auch. Aber ich könnte dir jetzt nicht sagen, dass in der Animated Series nicht geschossen wird. Okay. Und ein alter Mann, Salvatore Valestra, liest in der Zeitung von den Toten von Sol und von Bronski. bekommt Angst und greift nach seinem Sauerstoffgerät. Valestra wird übrigens gesprochen von Ape Vigoda, der war sogar schon in Der Pate. Wow. Ja, hat hier eine ziemlich kleine Rolle. Und das war auch der Punkt, wo ich mich gefragt habe, ob die Namen der beiden Toten eine Anspielung sein sollen. Weil Saul und Bronski klingen in meinen Ohren so ein bisschen wie Saul Brodsky Das war die rechte Hand von Stan Lee in den frühen Silver Age Tagen. Also Brodsky hat zum Beispiel das Titellogo von Amazing Spider-Man mitentworfen. Ach krass. Hat ein paar Mal Jack Kirby geinkt. Krass. Ja. Allerdings hat der halt nie was mit Batman zu tun gehabt. Deshalb ist es wahrscheinlicher, dass es Zufall ist, aber es hat mich halt stutzig gemacht, weil es super ähnlich klingt. Ja. Reeves, also hier dieser Stadtrat, lässt jetzt das Bettsignal einschalten und Batman untersucht den Friedhof, bleibt kurz vor dem Grab seiner Eltern stehen und sieht Andrea. Und sie sieht ihn vor dem Grab der Waynes und sie vermutet, dass Batman Bruce ist. Später sitzt sie mit Reeves in einem Nobelrestaurant und Batman beobachtet sie vom Dach gegenüber und ein weiterer Flashback setzt ein. Die Weltausstellung, in der sich Gotham die Welt der Zukunft vorstellen wollte. Also quasi die Stark Expo. Gigantische Roboter wie aus Metropolis, also der Fritz Lang Film, nicht die Stadt von Clark Kent. Die Gesellschaft der Zukunft, das Haus der Zukunft, das Auto der Zukunft, das verdächtig nach dem späteren Bettmobil aussieht. Animatronic Figuren von Roboter Hausfrauen, die Gemüse schneiden. Und Bruce hat dort ein Date mit Andrea. Er ist überfordert, aber Alfred mag die Entwicklung. Und Andrea stellt Bruce jetzt ihren Vater Carl Beaumont vor. Das war im Comic Judson Caspian. Und dessen Anwalt Arthur Reeves ist der spätere Stadtrat. Beaumont Senior ist selbst ein erfolgreicher Geschäftsmann, allerdings hat er sich offenbar auch mit ein paar Gangstern eingelassen. Und sie gehen aus dem Gebäude raus und draußen versuchen ein paar... 50er Jahre Motorradrocker, einen Mann auszurauben. Bruce geht in Zivil dazwischen, besiegt sie, bis er von Andrea abgelenkt wird und zu Boden geht. Und die Gauner stehlen das Geld und fahren davon. Und jetzt macht er sich dann die ersten Kostümideen, um seine Gegner einzuschüchtern. Hat sogar auch schon eine Maske und ein Cape, aber kommt halt noch nicht auf dieses Fledermausmotiv. Und er kommt zum Schluss, dass er nicht das Verbrechen bekämpfen kann, solange zu Hause eine Frau auf ihn wartet. Und Alfred sieht nun einfach einen einfachen Ausweg. Einfach halt nicht das Verbrechen bekämpfen. Aber Bruce kann das nicht. Er geht nochmal zum Grab seiner Eltern und verlangt ein Zeichen, dass sie seiner Beziehung mit Andrea ihren Segen geben. In der Gegenwart fängt Valestra, also der alte Mann mit dem Sauerstoffgerät jetzt, Reeves auf der Straße ab und holt ihn in seine Limousine. Denn er hat Angst. Sol und Bronski sind schon tot, aber Reeves steigt halt einfach wieder aus. Batman untersucht die gemeinsame Vergangenheit von Sol und Bronski und stößt auf ein paar Scheinfirmen, an denen beide beteiligt waren und die Firmennamen auf dem Batcomputer sind voller Anspielungen auf Comic-Autoren, Zeichner und Editor. Danny O'Neill und Neil Adams, die zusammen neben einem legendären Run an Green Arrow auch an Batman gearbeitet haben und die dort Ra's al Ghul erfunden haben. Krass. Kelly Puckett, der die Comics zur Batman Animated Series geschrieben hat und der einige Jahre nach diesem Film Cassandra Cain erfunden hat. Krass. Scott Peterson, Batman-Editor in den frühen 90ern, der später selbst einige Comics schreiben würde, darunter auch Cassandra kanes erste Solo Serie als Batgirl. Nice. Auch auf der Liste Salvatore Valestra. Und Batman will ihm einen Besuch abstatten? Cell ist nicht zu Hause, aber Batman sieht sich um und sieht ein Foto von Valestra mit Saul, mit Bronski und mit Andreas Vater. Und im nächsten Flashback macht Bruce ihr einen Heiratsantrag. Sie küssen, werden aber von einem Schwarm Fledermäuse unterbrochen, die aus einem Loch in der Erde herausflattern. Und es stellt sich heraus, dass unter dem Anwesen von Wayne Manor eine große Höhle mit Fledermäusen ist. Eine Fledermaushöhle.
1: Du meinst äh, quasi eine Batcave. Cave. Wow.
0: Also wir sehen diese Höhle hier nicht, aber da kommen die halt offensichtlich her. Oh. Und Bruce fährt Andrea nach Hause und dort vor der Tür steht ein namenloser Gauner. Der Name Jack Napier fällt nicht, aber das ist halt definitiv ein junger Joker vor seinem Bad im Säurebecken. Und Der ist übrigens auch auf dem Gruppenfoto, das Batman bei Balestra gefunden hatte, allerdings im Hintergrund. Bruce hat jetzt durch diese Fledermäuse die Inspiration gefunden und er testet ein neues Kostüm und Batman ist geboren. Wieder in der Gegenwart, Valestra fährt zum Gelände der alten Weltausstellung und singende Roboter begrüßen ihn mit einem Ständchen, bevor sie erschossen werden. Und das Geräusch, mit dem sie sich jetzt abschalten, dieses Das ist original das Geräusch von Millennium Falcon. Und das ist halt eine Anspielung auf den Schützen, denn der Schütze ist Mark Hamill, der Joker. Und der setzt sich mit Valestra in diese Monorail-Schienenbahn, die halt auch schon bessere Zeiten gesehen hat. Und in dem Haus mit der roboter -Hausfrau machen die beiden es sich bequem. Valestra berichtet von seinem Problem oder davon, was er für sein Problem hält, denn er denkt immer noch, Batman ist es, der Soul und Bronze gebracht hat. Bei der Szene, wo,
1: wo sie aussteigen aus diesem Out, aus dieser, aus dieser Achterbahn. Ja. Das ist der Joker. Ja. Dieses, er steigt aus, Darling, I'm home zu so dieser Roboterfrau und ja. dass er den Hund so komisch streichelt und wegtritt.
0: Weckigt, das ja. ist der Joker. Ja, das ist der Joker. Das ist oh. mehr der Joker als Nicholson und Ledger und Lito zusammen. Ja. Das ist der Joker, genau. Dieses
1: total böse, mhm. aber wenn du es als Außenstehender mitbekommst, ist es einfach nur lustig. Ja. Ah. Und der, der am nächsten dran war, war Heath Ledger. Er war nicht ganz der Joker, aber er war der Humor ging in die richtige Richtung.
0: Teilweise, ja. ja Teilweise. Ich hab, ich, ich finde Heath Ledger vermutlich den besten Live-Action-Joker. Ja. Das auf jeden Fall. Aber da ist halt noch sehr viel Luft nach oben, einfach weil er nicht der Joker ist. Er ist mehr, der Joker, als äh, Joaquin Phoenix, aber... Äh, Valestra bittet Joker um Hilfe und der sichert sie ihm zu. Und alles, was er will, ist, dass Cell lächelt. Eine Aussage, die sich schon kurz darauf als Drohung entpuppen würde. Nach einem Date bringt Reeves Andrea zur Tür und Batman erwartet sie bereits. und Er spricht sie auf die Verbindung ihres Vaters zu den Gangstern an und fragt sie, wo der Vater steckt, ob er ihr Anweisungen gegeben hätte und sie sagt ihm ins Gesicht dass er der Einzige sei, der immer noch die Anweisungen seiner Eltern befolgt. Das Phantom sucht jetzt Valestra in seiner Wohnung auf, um ihn zu töten, aber der ist schon tot ermordet mit Joker Grinsegas. Das Einzige, was ich will, ist, dass du lächelst. <lacht> Ein kleines Gerät mit Kamera überträgt jetzt Jokers Stimme und Joker ist verwundert, dass das Phantom gar nicht Batman ist. Aber der erwartet das Phantom bereits auf dem nächsten Dach. Es gibt einen Kampf, die Polizei kommt dazu, verfolgt Batman bis auf eine Baustelle, die kurz darauf von Scharfschützen und SWAT-Leuten umstellt wird. Das ist so ein bisschen wie eine Szene in Batman Year One, bloß, dass er da nicht auf einer Baustelle ist, sondern, ich glaube, im Keller. Okay. Und in Batman Year One kommt er da jetzt raus, indem er mit einem Ultraschallsender unglaublich viele Fledermäuse dahin holt. Das ist eine Szene, die dann später Nolan in Batman Begins einfach eins zu eins übernommen hat. Uh -huh. Harvey Buller kommt dazu, Gasflaschen gehen hoch und Batman ist am Ende, schwer verletzt und er scheint sich jetzt mit seiner Grappling Gun davon zu schwingen, aber als die Polizei das Feuer eröffnet, stellt sich das als Ablenkungsmanöver heraus. Bruce hatte nur Maske und Cape an die Grappling Gun gebunden und läuft jetzt selber zu Fuß und ohne Maske vor den Cops davon. Der Andrea ist zufällig gerade mit dem Auto zur Stelle und bringt ihn nach Hause. Und sie berichtet ihm jetzt von dem Abend, an dem Bruce sie zu Hause abgesetzt hatte, damals, als sie noch verlobt waren und als Napier vor der Tür wartete. Und da waren die drei Gauner, also die jetzt tot sind, bei carl weil er ihnen Geld schuldete, Geld, das er veruntreut hatte, was er angelegt hatte und an das er nicht drankam. Und er versprach ihnen, das Geld zu überweisen, packte dann aber einfach mit Andrea die Koffer und flog heimlich nach Europa, von wo aus sie jetzt erst zurückkam, als der ganze Ärger mit Saul in der Gegenwart anfing. Die beiden küssen sich nochmal, Alfred kommt wieder dazu und geht wieder. Können sie es diesmal schaffen? Bruce sagt, das hängt jetzt ganz von ihrem Vater ab. Aber Andrea erwidert nur, der spielt jetzt keine Rolle mehr. Und sie fährt davon. Bruce sieht sich nochmal das Foto an und bemerkt jetzt Napier im Hintergrund. Er heißt halt nicht Napier, aber ja, den halt. Er nimmt einen roten Stift, malt ihm ein Jokergrinsen und jetzt erkennt er ihn. Und der Joker sucht inzwischen Reeves auf und konfrontiert ihn damit, dass er viel zu verlieren hat, wenn seine Vergangenheit und seine Zusammenarbeit mit Valestra und Saul und Bronski ans Licht käme. Andrea ruft an, Joker ist amüsiert und er vergiftet jetzt Reeves mit seinem Lachgas. Nicht tödlich, aber der kann halt nicht mehr aufhören zu lachen. Und im Krankenhaus besucht ihn Batman und fragt ihn darüber aus, was Joker von ihm wolle, was seine Verbindung zu den Gangstern sei. Und Reeves antwortet, dass er Beaumont damals geholfen hat, Gotham zu verlassen. Dass er dann Jahre später bei seinem ersten Wahlkampf Geldprobleme hatte, sich was bei Beaumont leihen wollte, der hat abgelehnt und daraufhin hat er ihn dann an die Gangster verkauft. Batman bricht bei Andrea ein, findet ein Amulett mit einem Foto von ihr und ihm, als das Telefon geht. Joker, der nicht erwartet mit Batman zu sprechen und eine Flugzeugdrohne aus der Weltausstellung mit einer Bombe präpariert hat und dieses Flugzeug fliegt jetzt genau auf Andreas Wohnung zu. Batman zündet die Bombe aus der Ferne mit seinem Battering. Und auf dem Gebiet der Weltausstellung erinnert sich jetzt Andrea an den Tag, an dem der Präsäure-Joker mit Reeves Informationen ihren Vater fand und tötet. Und in der Gegenwart bekommt Joker Besuch vom Phantom, er ist der letzte auf der Todesliste von Andrea Beaumont, die unter der Maske steckt. Ein Twist, den der Film vorher gut geheim gehalten hat, wenn man mal von der Actionfigur absieht. Das Phantom wird nämlich wie Andreas Vater von Stacy Keach gesprochen. Das ist Mike Hammer aus der gleichnamigen Krimiserie. Und in der ähm, Vorlage, also hierzu war The Reaper auch der Vater, also Judson Caspian, nicht Rachel.
1: Okay, also ich, mir war klar, dass sie das Phantom ist. -hmm. Bei der Stelle, wo sie und Bruce im Garten kämpfen.
0: Ja, weil das Phantom genau denselben Move benutzt. Yep. Aber wie gesagt, in der Vorlage war es der Vater. Und ich vermute, darum haben sie auch die Namen abgeändert. Darum heißt der Charakter hier nicht Reaper. Und darum heißen die auch nicht Caspian, sondern Beaumont.
1: Ja. Um, hier Reaper, beziehungsweise das Phantom, sind mhm. aber so Einmal-Villains, oder?
0: Es gab Versuche, diesen Reaper zurückzubringen. Okay. Aber der ist bei seinem ersten... Auftritt gestorben, also in Year 2. Es gab aber später den Sohn von Joe Chill, der sich als neuen Reaper maskiert hat und so ein Quatsch. Ah, okay. Also tatsächlich,
1: tatsächlich ein einweg willen Eigentlich
0: ja. Okay. Äh, Phantom hat aber tatsächlich noch einen weiteren Auftritt, das sage ich gleich noch. Hm? Andrea und Joker kämpfen und er drückt einen Kopf an Chekhov's Animatronic-Roboter-Hausfrau und die greift jetzt Andrea an und Joker flieht. Andrea besiegt den Roboter und verfolgt dann den Joker, hört aber nur seine Stimme »Well, here's your biggest fan« und ein 20 Meter großer Ventilator schaltet sich ein und zieht Andrea auf sich zu. Und Batman kommt dazu, jagt sein Motorrad in den Ventilator, um den zum Stillstand zu bringen und sie zu retten und auch er hat ihr Geheimnis mittlerweile erraten. Sie glaubt, er könne ihren Rachedurst verstehen, aber er wirft ihr vor, ihr Ansatz ist falsch, lässt sie aber gehen. Er muss den Joker erwischen. Und in einer Modellstadt komplett mit Warner-Gebäude greift ihn Joker mit einem Haus an. Und die beiden prügeln sich durch dieses Mini-Gotham wie in einem Godzilla-Film oder wie am Ende von Hot Fuzz. Batman kämpft gegen Mini-Flugzeuge wie King Kong, während Joker eine Bombe scharf macht. Und er will mit einem Jetpack fliehen, aber Batman schnappt ihn sich und steuert ihn zurück auf das Messegelände. Und da wartet schon Andrea. Batman gibt ihr die Warnung, dass die Bomben jederzeit hochgehen können, aber sie hält Joker nur am Kragen und sagt ihm, dass es so oder so in dieser Nacht endet. Und alles geht hoch. Michael Bay hätte seine helle Freude daran. Hm. Batman wird von der Druckwelle in die Kanalisation gespült und wieder in der Batcave macht er sich Vorwürfe, dass er seine große Liebe nicht retten konnte, den Joker. Hm. Nein, er meint natürlich Andrea. Aber die hat ihm ein Vermächtnis hinterlassen, das Amulett mit dem Foto von den beiden hängt jetzt an einem Vorsprung in der Batcave. Und als sei das noch nicht deutlich genug, theoretisch hätte sie das ja auch in der Höhle hinterlassen können, bevor sie zur Weltausstellung aufbrach, der Film macht es jetzt noch einmal ganz klar, sie hat überlebt und auf einem Schiff verlässt sie Gotham City. Ihr nächster Auftritt sollte erst 2005 in der Justice League Episode Epilogue sein. Ach echt? Hm? Da Klasse. ist sie drin. Und Batman steht auf einem Dach, betrachtet das Bat-Signal, die Musik schwillt an, Nachspann. Ja. Ich will ehrlich sein. Mhm. Ich finde, das ist die beste Batman-Verfilmung, die hier im Kino lief. Okay. Ich bin mir nicht sicher, ob es womöglich die beste DC-Verfilmung ist. Dann wäre sie besser als Superman 78.
1: Nee, da, da habe ich einen Einspruch. Okay. Weil da fallen mir ganz viele Filme ein, die ich besser finde als den. So ziemlich jeder andere DC-Animated-Movie.
0: Gut, die Animated-Movies, die sind ja alle nicht im Kino gelaufen. Das ist ja der Einzige. Ach, das ist, ja, okay, dann ja, dann ist es der ich beste hab jetzt, Anime. Ich habe jetzt gesagt, das ist die beste DC-Verfilmung im Kino.
1: Nee, 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 nee. okay. Ich fand ihn nicht so gut wie Superman äh, 78. Ich fand ihn nicht so gut wie Superman 2. Oh, echt? Und ich fand ihn auch nicht so gut wie Batman 89. Puh. Ich wollte halt wieder auf Comic, also auf Zeichentrickfilme gehen. Ja. Und das wäre von unten, wäre es der erste halt Asterix, auf gar keinen Fall. Werner, ja, auf gar auf. keinen Fall. Und der nächste, der halt da wäre, wäre halt wirklich Persepolis. Und der ist nicht besser als Persepolis.
0: Ja, dann haben wir jetzt ein Problem. Weil ich persönlich finde Persepolis besser als Batman 89. Und ich finde auch Mask of the Phantasm besser als Batman 89. Ähm, nur Persepolis haben wir jetzt unter Batman. Mhm.
1: Welchen findest du besser, Persepolis oder Batman? Also jetzt den äh, äh, Phantasm.
0: Persepolis macht halt mehr mit dem Medium. Mhm. Erzählt eine wichtigere Geschichte. Mhm. Aber Mask of the Phantasm hat die bessere Truck-Verfolgungsjagd.
1: <lacht> ja, das stimmt. Aber Irgendwas hat mir an diesem Film gefehlt.
0: Echt? Ja, ich bin nicht warm geworden mit dem Film. Weil ich, ich also ich habe den halt mit Batman verglichen. Der ist halt ungefähr mhm. aus einer ähnlichen Zeit. Da liegen vier, fünf Jahre nur zwischen.
1: Ja, vier. Zwischen 89 und 93.
0: Ja. Und ich finde den Joker hier besser. Das auf jeden Fall. Ich finde Bruce Wayne und Batman hier besser. Ja. Ich finde diesen Love Interest hier besser und interessanter. Weil Vicky Vale ja. war ein weißes Blatt Papier. Und hier ist halt wirklich ein Charakter mit einer Geschichte.
1: Hier ist, es eine, hier ist es eine starke Frau, nicht so wie Vicky Vale. Ja. Ja, stimmt schon. Also dem Batman gebe ich dir den X-Men und den Speed Racer vielleicht auch noch, aber nicht den...
0: S Superman 2 hatte diese lächerliche Szene mit ja. der Superbooste. Mhm. Also über den Donner Cut können wir reden, aber aber okay. der Lester Cut ist... Uh, ein ja, okay, ein dann sag, rotes Superman-Logo, das er auf
1: den Gegner wirft. Uh, dann setzen wir es über Superman. Jetzt ist aber die Frage Snowpiercer. Da fand ich Snowpiercer viel besser. Ja. Also sorry, aber Snowpiercer ist der klar der bessere Film.
0: Und damit ist auch Superman 1 der bessere Film. Ja. Ja. Okay.
1: Setzen wir ihn also auf Also Superman 9. 2 Superman 2 kannst du haben, schenke ich aber, <lacht> dir. Aber Snowpiercer, ne. Setzen wir ihn auf Platz 9.
0: Auf Platz 9. Okay. Damit ist es immerhin noch der beste Batman-Film. Das war mir irgendwo wichtig. Ja. Ja, Snowpiercer ist besser.
1: Ne? Ja. Dann habt eine schöne Woche. Macht es gut, viel Spaß. Und bis dann. Ciao, ciao. Tschüss.